0: Молодежь, приветствую всех, кто сейчас с нами в онлайне. Будьте благословенны. И классное, классное такое видео, да, про сплетни. И как ни странно, сегодня, да, это актуально. И почему-то в церкви тоже такое бывает, как бы нам не хотелось. Вот, и мы будем продолжать, в общем, тему, Тему мнения. Тема месяца у нас «Мнение». На самом деле сплетни, осуждения, ложное мнение и пустые разговоры – это препятствие. Это препятствие для нашей духовной жизни. Потому что когда мы молимся в церкви, когда мы прославляем Бога, то вот эти вот пустые разговоры, они почему-то приходят в наши мысли, вот эти сплетни, да, может быть, мы кого-то обсудили, с кем-то пообщались, да, перед служением, и мы приходим в церковь, мы молимся Богу и поклоняемся Богу, и почему-то эти мысли, они приходят как препятствие, препятствие к нашему сближению с Богом, препятствие к в нашей духовной жизни. И сейчас давайте мы откроем 1 Коринфянам, 3 главу, 16-17 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Скажи своему соседу, ты храм Божий». Ты храм божий знаете это такое предостережение да? сегодня у нас тема будь осторожен в своих мнениях поэтому будут разные предостережения и такое предостережение апостол павел нам говорит что мы божий храм и божий народ церковь это божий храм и кто злословит Верующих, кто злословит церковь, за тех вступается сам Бог. И написано, если кто разорит Божий храм, того покарает Бог. Серьезное предостережение против сплетен, против ложного мнения, против пустых разговоров. Об этом нас учит Библия. И есть одна фишка – благословлять людей церковь. И наша задача – не осуждать Наша задача не распространять ложное мнение, а благословлять людей и церковь, и мы будем благословенны. Благословляй людей, благословляй церковь, и ты будешь благословен. И у меня есть такое свидетельство, когда я работала в крупной компании, и был у нас такой огромный коллектив, то всегда, если сегодня не твоя смена, сегодня не ты работаешь, ты дома на выходном, то тебя обязательно будут все обсуждать. (смех) У вас также, да? Знакомая история, да? И всегда, когда не было кого-то в смене, этого человека обсуждали, все возможные, может быть, неудачи или что-то не получалось у этого человека, то его всегда обсуждали. И у меня была такая фишка. Если я слышу и присутствую при этом разговоре, что кого-то сейчас обсуждают, осуждают, сплетничают, распространяют какие-то ложные мнения, то я всегда начинала говорить что-то хорошее, а зато этот человек вовремя приходит на работу, а зато в ее смену происходит то-то, то-то, всегда Всегда я старалась найти что-то хорошее, сказать что-то хорошее. И, конечно же, этот разговор, он так потихоньку-потихоньку прекращался, потому что, ну, кто-то не поддерживает, кто-то, в общем, против этого. Вот. и это одна из фишек, действующих в моей жизни на сегодняшний день, благословлять людей, благословлять людей, сказать что-то хорошее, всегда говорить что-то хорошее. Это наша задача как верующих людей. И В продолжении темы месяца мнения, да, не знаю, какое мнение у вас сложилось, когда вышел проповедовать неблагословенный пастор, да, простой человек, да еще и сестра. Самое главное – благословляйте и слушайте, что будет Господь говорить сегодня к нам. Давайте склоним наши головы. Господь, спасибо Тебе за это время. Спасибо, что мы можем находиться в Твоем Божьем доме. И пусть Твое Слово, оно будет доступным. Боже, используй для славы Своей, благослови, Господь, чтобы истина Твоя, она была принята. Боже, благослови нас сегодня на этом месте во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И, в общем, всю эту неделю я в общем, наблюдала за разными разговорами, за разными мнениями, кто о чем разговаривает и какие бывают расхождения во мнениях, И разные темы обсуждались, в общем, например, делать тату или не делать тату, какие фильмы полезно смотреть, сегодня молодежь обсуждает, какие не полезно смотреть, носить шапку или не носить шапку, вот такие споры, разные мнения. Выходить замуж за верующего или неверующего, или жениться на верующей или неверующей. И вот такие вот разные моменты обсуждает сегодня молодежь. И как найти ответы, потому что мнения расходятся. Мы сегодня будем рассуждать на эту тему. Какой же все-таки правильный ответ? И почему все-таки расходятся мнения? И сегодня... Будьте внимательны, мы будем разбирать эту тему, потому что существуют мнения, существуют убеждения, и мнения расходятся, да, и убеждения, ну, например, мои религиозные убеждения. У меня есть принципы, у меня есть мои религиозные убеждения, да, на которых я буду стоять, и за религиозные убеждения люди, мы знаем, что страдали. Вот на сегодняшний день, слава Богу, у нас все хорошо, в церкви все спокойно, никто нас не гонит прямо, да, никто не наказывает за нашу веру. А были такие на самом деле времена, когда люди, они страдали за свои убеждения, они были, может быть, в ссылке отправлены, да, за свои религиозные убеждения. А также, когда мы говорим про убеждения, Сразу вспоминается Мартин Лютер и его 95 тезисов, он так помог церкви, он так пригодился, но тем не менее его исключили. Вот. И наша задача, как верующих людей, сегодня оказывать влияние на общество, да, чтобы это общество мы формировали, да, общественное мнение, чтобы мы формировали и будем этого придерживаться. И в тему нашей сегодняшней темы, да, я хочу поднять такую неприятную ситуацию, которая описывается в Библии. Это книга-числа, 12 глава, с 1 по 3 стих. Я прочитаю. «И упрекали мы, Мария». «И Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь». Господь все слышит, все, что мы говорим, и видит все наши поступки. Третий стих Моисея же был человек кратчайший из всех людей на земле». И начинается, и упрекали Мариям и Арон Моисеем. Сестра Моисея Мария на самом деле была праведной женщиной. Да? Она узнала однажды вот эту историю, что Моисей взял в жены Ефия Плянку, и она просто вот поделилась своими мыслями с братом Аароном. Да? И получается, что они вместе вот так вот немножко недоумевали, И что же случилось дальше? Да, они немножко порассуждали на эту тему. И восплеменился, это девятый будет стих, и воспламенился гнев Господень на них. И он отошел, и облако отошло от скини, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. А Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. То есть Моисей, он был... ну, кратчайший человек, ну, там, это праведник, он был пророком, да, в то время, и он так много сделал для Господа и для израильского народа. мария его сестра, она тоже была праведной женщиной, и мы знаем, что историю, да, про корзинку, когда Моисея, она пустила по этой реке, и тем самым она спасла жизнь своему брату, много послужила, потом она была кормилицей Моисея. И вот тут такая ситуация сложилась, они где-то немножко поупрекали написано, пообсуждали, да, жизнь Моисея. Вот, и к чему это привело? Мы читаем, да, в десятом стихе, «Мариам покрылась проказою, как снегом». Да, и если... Человек осуждает, если человек упрекает, да, всегда есть последствия, и последствия, они неприятные, вот, и здесь мы видим явно, да, покрылась проказываю. Конечно, Моисей пожалел сестром, помолился за нее, и Господь исцелил ее дальше, когда, если мы читаем, да, Конечно же, были последствия. Ей пришлось находиться, Мариам, станом там, целую неделю, ждать, когда это все, полный, полное исцеление придет. Вот, и слава Богу, что вот именно эта история, она, ну, закончилась вот таким образом. Это означает то, что нам нужно быть осторожными в своих мнениях, мнениях. осторожными, может быть, в каких-то высказываниях, может быть, мы замечаем что-то в церкви, замечаем в жизни людей, но нужно быть осторожными, Нужно быть осторожными в своих мнениях, не упрекать, потому что последствия могут быть. И еще такой такой пример у нас был (свы) на домашке. В общем, мы когда э, эту тему поднимали на домашке, и такая история прозвучала, что на одной из домашек приходила одна сестра. И от этой сестры ну, запах был табачного дыма, и вся домашка знала, что эта сестра, ну, покуривает, вот. и однажды она снова пришла на домашку, и, ну, как обычно, в общем, все собрались, общение, прославление, и эта сестра, она просто взяла и вышла, никому ничего не сказала, спокойно вышла, молча, ну, как бы, чтобы сие мероприятие не прекращалось, без объяснений, и ну, как бы все, кто находились на домашке, ну, стали обсуждать, ну, она, наверное, точно вышла покурить, да, точно, от нее всегда пахнет куревом, да, 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 она вообще курит и, и вообще не хочет, короче, от этого избавляться, да, 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 в общем, через некоторое время эта сестра возвращается с конфетами и говорит, ребята, вы такие классные, мне так нравится к вам приходить, вы такие хорошие, вы такие светлые, вы такие позитивные. Я просто ходила в магазин, принесла конфеты. Вот вам, ребята, конфеты, И конфеты хорошие принесла. И, конечно же, все сразу обличились, да, ну, подумали, что она пошла покурить. И в конце вот этой домашке, она попросила ребят помолиться, помолиться за освобождение. Она сказала, вот у меня есть такая проблема, и я хочу от нее избавиться, давайте помолимся. Они помолились за нее. Но внутри каждый для себя сделал какой-то вывод. Каждый (связывая) в общем, каждый для себя понял, что так делать не надо. В общем, не надо осуждать, обсуждать. Вот. И э, очень хочется подкрепить слова Библии. Библия – это истина. И Библия – это авторитет. И если кто-то сегодня, может быть, участвует в каких-то разговорах, мнениях, что а, что такое Библия, что, может быть, для кого-то это не, не авторитет, но Библия – это инструкция к жизни. И в Библии а, написана правда, в Библии написана истина. И в Библии есть а, предостережение, предостережение для людей, чтобы верующие люди, чтобы церковь, она воздерживалась от плохих вещей, от плохих мнений, от осуждений. И давайте мы сегодня будем разбирать одно послание. Это послание Иисуса Христа к феотирской церкви. В книге Откровения во второй главе это послание, на самом деле, оно одно из самых не знаю, может быть, для меня вообще, в принципе, откровение сложная книга, да. А, такое послание не очень, на первый взгляд, не очень понятное, но Господь, Он на самом деле хочет предостеречь. Он не хочет никого пугать, Он хочет предостеречь. Верующих он хочет предостеречь церковь, чтобы церковь, она знала, двигалась правильно, чтобы церковь не была зависима от каких-то мнений, ложных учений. И сегодня разберем это послание, которое в книге Откровений, которую написал апостол Иоанн. В общем, мы знаем, что Иоанн, если мы читаем книгу Откровения с самого начала, он был сослан на остров Патмос, и там он находился какое-то время, он там нашел источник, где он мог пить воду, и разместился Иоанн в одной из пещер, на сегодняшний день эта пещера называется «Пещера Откровений», и там к нему пришел Иисус. Сам Иисус пришел, это, это а, озвучивается в первой, в первой главе Откровений, И Иисус а, с ним там разговаривал. Иисус ему там что-то говорил. Да? И он а, говорил ему о церквях, о семи церквях, и, в том числе и о феатирской церкви. Там Иисусом были подняты такие проблемы, проблемы, которые есть в церквах, да, и как как их решить. Но Иисус вчера, сегодня и во веки тот же. И вот эти послания, они действующие и актуальны также и сегодня. И поэтому давайте откроем Откровение, вторую главу. Иисус до этого послания уже озвучил послание к Ефесской церкви, к Смирне, к Пергаме. И следующее послание было к Феатире. Вот. Если можно показать карту, карту этих церквей, карту больших церквей, вот. то есть Ефес, Смирна, Пергам, и следующее церковь, это была в городе Фиатире, вот. и Феатир на самом деле это такой древний город, древний город, где, в общем, была развита, в общем, военная структура, потому что Феатир располагался неподалеку от города Пиргам, а Пиргам это величественный, огромный, богатый, величайший город, то есть Фиатира, она защищала Пергам от нападения, может быть, кто хотел завоевать этот Пиргам. Фиатира, она была, можно сказать, у нее задача была защищать город Пергам. Вот, и Фиатире была основана прекрасная трудолюбивая церковь. И читаем. Послание к Фиатирской церкви, Второе, вторая глава Откровения, 18 стих. И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого Очи как пламень огненный, и ноги подобны Халка Ливану. Так говорит Сын Божий, у которого Очи как пламень огненный. «И ноги подобны Халка Ливану». Говорит, Сын Божий, говорит Иисус. Иисус вчера, сегодня, Его веки тот же. И все, что Он говорит, это сегодня также Он говорит нам. Наша задача – разобраться, о чем это послание. На самом деле все Просто. «Очи, как пламень огненный, очи Иисуса Христа». Иисус пришел к Иоанну, и Иоанн это все описывает, как пришел к нему Иисус, как он выглядел. И написано, что очи его были, как пламень огненный. И мне сразу вспомнилась такая песня, в общем, которую мы пели в церкви, когда я еще была подростком. Эту церковь, эту песню на самом деле мы Не очень, как бы, понимали где-то, но рассуждали. Не все ее хотели петь, эту песню, и не все ее пели. Я попробую, в общем, изобразить эту песню, как у меня получится. Но почему-то не все хотели петь эту песню про этот огненный пламень. Пусть Твой огонь зажжет все, что Тебе мешает. Пусть Дух Святой огнем прольется в жизнь мою. Я славлю Тебя, Тебя, мой Бог, я прославляю. Ты мой Господь Иисус. То есть такие слова. Пусть Твой огонь зажжет все, что Тебе мешает. Спасибо за текст. И почему же не все хотели эту песню петь? И молодежь, среди молодежи мы общались на эту тему, да? да? потому что люди сегодня, они не готовы оставить то, что им нравится. Они не готовы оставить то, что они делают. Они не готовы оставить то, что им так хорошо, но с этим не согласен Бог». Если человек делает то, что ему нравится, но с этим не согласен Бог, от этого нужно избавляться. То, что не нравится Богу, делать не нужно, иначе Божий огонь сожжет все, что ему мешает. Вот, и почему глаза Иисуса, они были, ну, вот в в этом огне, да, и какой огонь? Вот Иисус, Он пришел с огнем очищающим. И люди, какой какой они должны принять огонь? Или очищающий этот Божий огонь, или тот, который сожжет? Конечно, тот, который очищающий. Иисус, на самом деле, Он хочет нас очистить. И в этом послании Он просит исправиться, не желая исправлять нас своим судом. Потому что написано, что ноги Его, они были подобны Халка Ливану. «Халкас» переводится как «бронза» или «медь», и это символизирует суд. То есть, если существует какое-то беззаконие, какие-то неправильные вещи, Иисус говорит, что он идет, да, идет с этим очищающим огнем, да, и «Халкас» – это суд. То есть Иисус идет навстречу церкви судом. Но это еще не все. Есть еще частичка этого слова Банас «ладан». Это означает, что Иисус, он идет, и вот этот суд Христов, он совершается с молитвой. То есть он ходатайствует, он медлит, он идет медленно. Он не хочет всех вот прямо сейчас взять и наказать. Он не желает исправлять своим судом. Он дает возможность, он идет медленно. Он сегодня дает время навести порядок. И если... В нашей жизни, в нашей внутренности, в наших сердцах есть какая-то проблема, то ее надо срочно решать. Срочно решать проблемы и не ждать, когда ситуация усугубится. Сегодня, здесь и сейчас принимать решения и решать эту проблему. Дальше читаем. 19 стих. Знаю твои дела и любовь и служение, и веру, и терпение Твое, и то, что последние дела Твои больше первых. То есть Иисус, Он видит, что эта церковь феотирская, она служит, что... Она развивается, что в ней очень много любви, что в ней развивается служение, что церковь становится все лучше и лучше, и ее дела, не только улучшаются. И церковь, она на самом деле все делала правильно. Иисус это отметил, Иисус это заметил. Он об этом говорит, что я знаю твои дела. Вот. Но что-то сбивало церковь с правильного пути. И также что-то, вот есть но, но, но что-то всегда сбивает нас с правильного пути. Да? Мы идем все, мы приняли решение идти за Богом, идти до конца, и это решение, оно правильное, но есть но. Но что-то сбивается с этого пути. И читаем дальше 20 стих. Что же говорит Иисус? «Но имею немного против Тебя, потому что Ты...» попуская жене и изовели называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и идоложертвенное». То есть Фиатира – это тот город, в котором были разные торговые, Ремесленные организации. И каждая такая организация, она предоставляла рабочие места людям, которые жили в этом городе. И если люди, они вступали в эту торговую ремесленную организацию, они могли зарабатывать на жизнь. Фиатира был развитый город, то есть там было очень много военных, во-первых, там было производство оружия, во-вторых, нужно было этих военных кормить, одевать, заботиться о них, поэтому было много разных ремесленных организаций. Но если человек, он не вступал в эту ремесленную организацию, у него не было возможности каким-то образом зарабатывать на жизнь. И еще такой есть факт, в этих ремесленных организациях были такие специальные правила. Чтобы сохранить работу, нужно было посещать собрания, И перед каждым таким собранием было правило приносить жертву идолам. И люди за столами потом ели эту идоложертвенную пищу. Также, в общем, там царило на этих собраниях пьянство и разврат. Поэтому верующие люди, христиане, они не могли, в общем, работать, они не могли зарабатывать на жизнь, они не хотели вступать в эти организации, они не хотели, в общем, как-то участвовать в приемах этой пищи, они не хотели участвовать в пьянстве, в развратах, вот. Но мы читаем, что Иисус пишет, «Имею немного против тебя». И почему же здесь упоминается имя женщины Иезавели, вот. Иезавели, о которой здесь говорит Иисус, Она, в общем, как бы изменяла немножко вот эту истину, она, ну, как бы старалась смягчить эти какие-то правила этих организаций, она как-то уверяла, в общем, верующих, ну, ну и что, что, ну, вы уж не обращайте там внимания, ну, и что, что пьянство, ну, вам же надо как-то работать. И вот как-то вот она подменяла вот эту истину и, как бы, советовала верующим быть участниками этих организаций, ну надо же как-то зарабатывать, ну надо же как-то в церковь десятину приносить. И вот как-то она убеждала идти христиан на уступки. И у нее как-то вот, ну так вот, вроде бы, новое такое учение, и у нее было такое мнение, она его распространяла, и по ее мнению это было нормально. Но это лишало церковь Божьей силы. Но э, вот эти какие-то уступки, вот эти какие-то компромиссы, они э, не давали церкви жить в Божьей силе. Компромисс – это грех. И все, что делалось на этих собраниях – это грех. А грех – он разрушителен, и грех он разрушает людей, грех он разрушает церковь. И этого не нужно было делать, потому что Христос, он против компромиссов, церковь должна отделяться от таких вещей, и это было неправильно, и поэтому э, об этом говорит Иисус. Может быть, э, она думала, что раз она в церкви, и с ней ничего не случится, и и она может, в общем, вот так вот как-то советовать, может как-то уклоняться, но это неправильно. И об этом говорит Иисус, да, грех он разрушителен, и грех он разрушает человека изнутри, церковь изнутри. Кто такая Изавель, да? Мы знаем, что в Ветхом Завете была такая Изавель, в общем, это была жена царя Ахава, которая пользовалась своим авторитетом, пользовалась своей властью, она занималась колдовством, написано, ее руками совершалось зло, ее руками совершалось кровопролитие, она, в общем, поддерживала лжепророков и гнала настоящих божьих пророков, тем самым она не принимала истину, она гнала истину и, в общем, была хитрой, была порочной, вводила в заблуждение людей, вводила в заблуждение Израиль. И мы знаем, что в Ветхом Завете у Иезавели, о той, о которой мы сейчас говорим, трагично закончилась жизнь. Библия говорит о том, что она была сброшена из окна своего дворца, и ее тело, растерзали собаки. Очень трагично. То есть, говоря о той Изавеле, которая в Ветхом Завете, в общем, она творила полное беззаконие, она гнала от себя истину, и она очень трагично закончила. И какое же отношение, в чем сходство, да, вот той изавели с Ветхого Завета и об этой Изавеле, как как Иисус называет эту женщину в той церкви, из-за которой церковь едва не сбилась с пути, если сравнивать, то вот именно эта женщина с откровения, она, в общем, была похожа и делала такие же вещи, как та из-за Завета. И, конечно же, вывод такой, что, ну, наверное, она плохо закончит, раз она, в общем, попускает, раз она вот так вот себя ведет. Можно сделать такой вывод. И на сегодняшний день, рассуждая над э, вот этой ситуацией, что может быть изовелью для меня сегодня? Что может быть изовелью? Может быть, это какой-то внешний источник, может быть, это что-то, что на меня неправильно влияет, э, и мое мнение, оно складывается неправильно, потому что Библия говорит по-другому. Да? Если какое-то мнение мое не сходится с истиной, со Словом Божьим, то значит, от этого нужно срочно избавляться. И дальше читаем Откровение 2 главу, 21 стих. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Иисус говорит, что Он дает время. Иисус, Он безмерно любящий, Он любит каждого человека, и Он дал время ей покаяться, но она не раскаялась. Иисус, Он возлюбил, Бог, Он возлюбил каждого человека. И Иисус не хочет расправляться судом и дает время, дает время на покаяние Написано, что она не покаялась, она продолжала склонять людей к нечистоте. И говорила, может быть, такие фразы, ну что такого там в любодеянии, ну что такого в пьянстве, да? Но Иисус дает сегодня время каждому для покаяния. Что такое покаяние? Что такое покаяние? Молитва покаяния. Всем известно, что это молитва покаяния. И каждый человек, на земле он должен помолиться такой молитвой для того чтобы обрести спасение мы все это знаем да но покаяние в первую очередь это изменение поведения мало просто покаяться мало просто сказать эти важные главные заветные слова что иисус я тебя принимаю но покаяние это изменение поведения да покаялись мы но мы должны э, двигаться в соответствии с Божьим Словом, для этого всегда нужно действовать, для этого нужно всегда меняться. Покаяние – это изменение поведения. Читаем дальше 22 стих. «Вот я повергаю ее на одр, и любо действующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих» и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть им испытующие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Это очень серьезное предостережение. Если нет покаяния, если нет изменения в поведении, то Иисус, Он разбирается. Вот с этими неправильными вещами, может быть, с какими-то делами, которые нужно решить сегодня. Может быть, что-то нравится человеку, но он не хочет расставаться с этим, но с этим надо расправиться, надо расстаться со всеми неправильными вещами, которые появляются в церкви. И если нет изменения, то тогда написано, что «воздам каждому из вас по делам ваших». Дальше. Здесь такое понимание складывается, что Иисус в данном стихе предупреждает, что деятельности вот этой вот женщины из Авелии придет конец. И очень такие серьезные вещи описаны. Бог на самом деле желает, чтобы покаяние сегодня произошло внутри каждого из нас, чтобы каждый из нас сегодня принял решение внутренне измениться, чтобы каждый из людей, чтобы церковь, она принимал это решение, меняться, да, потому что если есть покаяние, то вот эти предупреждения, вот эти вот может быть страшные даже предупреждения, они аннулируются. Если покаяние в сердце есть, то предупреждение, оно аннулируется. Если покаяние тире изменения есть, то вот эти вот страшные предупреждения, которые мы читаем в откровении, они аннулируются. И дальше читаем 24 стих, вам же и прочим, находящимся в Феатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин станинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени». Хранить истину, да? Хранить истину, не попадать под эти лжи мнения, не попадать под эти лжи учения. Для того, чтобы вот эту истину хранить внутри, для того, чтобы она была у меня внутри, это истина, это правда, да, ее нужно просто знать. Истину нужно знать. Истина ⁇ это Библия, истина ⁇ это правда. И ее нужно знать. Как я ее сохраню, если я ее не знаю? Ее нужно знать и хранить, да, чтобы не попасть в уже учение. И дальше мы читаем. И немного осталось. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего и дам ему звезду утреннюю. Побеждать и оставаться победителями до конца. То есть предупреждение аннулируется, потому что есть внутри покаяние, потому что есть внутри изменения, да? и Иисус говорит нам держаться, стоять в вере, потому что решение, оно уже принято, решение принято идти до конца, даже если ты сегодня устал, даже если, может быть, кажется, что твоя вера, она маленькая, нет, иди до конца, потому что Иисус он дает нам надежду побеждать. Он дает нам возможность побеждать и быть победителями до конца. Господь Он направит, Господь Он поможет, Господь Он даст свой Божий свет. И Господь покажет свою совершенную волю и позволит двигаться в Его воле. Самое главное – дойти до конца и одерживать вновь и вновь эту победу. 29 стих. «Имеющие ухо слышат, да слышит, что Дух говорит церквам». Если мы сегодня читаем Библию, может быть, что-то не понимаем. Если мы сегодня не знаем, а как это так, да, Дух говорит, то нам надо молиться. Молиться за то, чтобы Слово Божье, оно открывалось, молиться за то, чтобы Слово Божье, оно было доступным. Вот. И даже просто... Беря Библию, читая Библию, прежде чем начинать читать, я всегда молюсь. Господь, говори, Господь, открывай мне свое слово, чтобы я понимала, чтобы эта инструкция, она действовала в моей жизни. И сегодня Иисус, Он Он идет. Он идет, но Он дает время каждому. Время каждому покаяться. Может быть, какие-то есть пустые разговоры, может... Действительно, мы, бывает, что осуждаем, да, и сплетни, как мы видели сегодня это видео, и в церкви такое есть. Наша задача просто покаяться, покаяться, изменить свое поведение, так не делать, поменять свое мнение, да, особенно если мнение, оно не совпадает с Божьим словом. Первое. Благословляй людей, церковь, и ты будешь благословен. Это фишка, которая работает, Благословляй. Если кого-то ты слышишь, осуждают, может быть, какие-то пустые разговоры, начинай благословлять того человека, начинай говорить что-то хорошее в его жизни. Второе. Когда мы знаем истину, то... Сейчас скажу. Когда мы знаем истину, то мы не распространяем ложные учения. Когда мы знаем Божью истину, Божье Слово, то мы будем распространять правильное мнение, правдивое мнение, то мнение, которое действительно даст ответ. И если между какими-то разговорами мнение расходится, то есть Библия, есть истина, и ответ, он всегда сокрыт в Библии. Если мы не знаем ответы, да, какие фильмы смотреть, мы не знаем, ответ делать тату или не делать тату, мы не знаем ответ или спорим, да, или разные мнения бывает, так ответ он есть, он есть в Библии ответ. И если мы знаем Библию, если мы читаем Библию, если мы знаем истину, то мы будем знать правильный ответ, и вот в этих мнениях, в разногласиях мы просто не будем участвовать, а в Библии все написано. И такой сегодня вопрос, что думает о нас, о нашей молодежке обо мне Христос? Что сегодня думает обо мне Христос? И если это покаяние, тире изменение в моей жизни, меняюсь ли я? Ответь себе на этот вопрос: меняюсь ли я или остаюсь прежним? Я предлагаю сейчас всем встать. Давайте мы встанем, давайте мы помолимся. Господь, спасибо. Спасибо Тебе, что Ты на этом месте. Спасибо Тебе, великий Бог, что Ты действуешь сейчас Духом Своим святым. Мы подчиняемся Тебе, Господь. Мы, Боже, знаем, в Слове Твоем написано, что Ты идешь. Что Ты идешь судом, но мы не хотим, Господь, оставаться прежними. Мы не хотим быть такими, какие мы есть сейчас, Господь. Мы не хотим, Боже, просто быть подверженными каким-то ложным мнением, лжеучением, сплетням. Мы не хотим быть сплетниками. Мы не хотим участвовать в пустых разговорах. Ты даешь нам время. Ты даешь нам время сейчас, Господь, принять решение. Прости нас, Господь. Прости нас, великий Бог. Мы просто раскаиваемся, Боже, Мы хотим меняться, Господь, и мы будем меняться, Господь, потому что мы приняли решение идти за Тобой, идти до конца, Господь. Очисти, Боже, нас, омой, окропи, Господь. Мы так нуждаемся в Тебе. Боже, будь милостив, Господь, сегодня к нам и к нашей церкви. Просто будь милостив, Боже. Спасибо Тебе, Господь, за это Слово. Спасибо за Твое действие на этом месте. Спасибо Тебе, Господь. Мы принимаем Твою истину. И пусть Твоя истина, она будет доступной и понятной для каждого во имя Иисуса Христа. Пусть Твое Слово, оно открывается, Господь. Каждому во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Боже, за Слово Твое. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты простил нас, и за то, что Ты, Господь, милуешь нас, и даешь нам шанс, Господь, идти за Тобой вновь и вновь. Спасибо Тебе, Великий Всемогущий Бог, Отец Сын и Дух Святой. Аминь.